1: Audcasten Militärsnack, där du får militära, kanske svåra termer förklarat på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Då hälsar jag er välkomna till ett nytt avsnitt av Militärsnack med mig, Henning Sedberg. Vi kommer i det här avsnittet prata om handgranater. Vad som är myt, vad som är fakta, hur de fungerar och vad de egentligen är till för. Vi börjar direkt. Jo, jag tänkte så här. Eh, handgranat, det är ju liksom, den har ju i filmens värld har ju en massa olika eh, egenskaper som kanske inte stämmer överens med verkligheten, men. Innan jag börjar på och gå in på det så tänkte jag bara att du skulle få förklara lite vad alls en handgranat är för någonting.
2: Mm, absolut. En handgranat, det hör man ju lite grann på namnet att det är en granat som är avsedd kastas med handen. Och vad är då en granat? Ja, en lätt förenklat så här, det en bomb. En liten bomb som man kan kasta med, med handen. En sprängladdning. En sprängladdning och den kan även innehålla det är lite olika saker. Den kan innehålla rök eh, om man vill att det ska ryka. Och det kan innehålla mer ofarlig rök i olika färger om man vill markera något. Och den kan innehålla sprängämnen och otäckheter som splitter och sånt.
1: När du säger markera, vad menar du då?
2: Till exempel, det, det blir en filmreferens direkt nu. Eh, oklart vilken film, men eh, oftast så är det så här I pop red smoke och sen kastar man en en röd smoke, en och så kommer det röd rött rök och så kan helikoptern landa där, till exempel. En signal? Det har i, en signal. Det heter till och med signalrökhandgranat. Okej,
1: okay. vad är handgranaten annars tänkt som?
2: De är tänkt, alltså en rökhandgranat för att sprida rök och en signalrökhandgranat för att sprida signalrök. Sen finns det ju spränghandgranater, tryckhandgranater och chockhandgranater för att ta några exempel. Och eh, det är ju vapen, de är ju gjorda för att skada eh, motståndare och fiender då.
1: Ja, den vanligaste där är väl spränghandgranaten, det är väl egentligen den som de flesta refererar till som handgranat?
2: Ja, det, det, är, ju, det är ju den, den absolut vanligaste och eh, man refererar gärna fel också, för det som eh, vi kallar för en chockhandgranat, mm. eh, den, den tänker ju folk, ja men en sån där som polisen kastar in när de ska gå in med insatsstyrkan. Och det är det ju inte en chockhandgranat, det är som en spränggranat utan splitter, eller minimalt med splitter.
1: Det är istället bara en massa tryck som är obehagligt.
2: Ja, det som de... Som, det är ju en distraktionsgranat med ljud och ljus. Det är
1: någonting helt annat. Det kallas flashbang, vill jag minnas, i amerikanska film. Precis, och i tv-spel. Hur är handgranatens anatomi? Om vi börjar då med den här, det första man ser när man ser en handgranat är att någon tar den här ringen, säkringen, stoppar den i munnen så rycker man ut den. Förklara för mig, vad är det jag ser då?
2: Då ser du nånting någon som kommer komma få till tandläkaren.
1: Okej. Okay. Kort och gott.
2: Men, men för att svara på frågan. Ja, en handgranat består generellt av tre delar. Det är en handgranatskropp, en handgranatständare och en mekanism. Tändaren sitter i mekanismen och sen sätter man på handgranatskroppen och då blir den färdig handgranat. Då är den apterad.
1: Och den här... Tändaren som du säger, det är den som gör att det tar ett visst antal sekunder från att den aktiveras Nu till exempel kastar den innan den exploderar.
2: Exakt. Och där kallar vi att när den är aktiverad, då är den armerad. Mm. Så först är den apterad, sen osäkrar man den. Och sen när, man har, när den har lämnat handen, då blir den armerad. Då kan man inte på något sätt återsäkra den, utan då är den farlig. Och det som har hänt då... Det är ingen, ingen elektronik, inget eh, lullull i den här utan det är rent mekaniskt att eh, det är ett litet slagstift som har slagit till och tänt en liten fördröjningsladdning som kan vara 3 till fem sekunder eller mer eller mindre. Det är alltid samma på samma handgranat också, man behöver inte gissa utan det, det, finns,
1: eh, det står på tre och halv sekund till exempel. Och när den har brunnit ut så antänder den själva kroppen och då säger det kablam. Precis så. Precis så.
2: Det som är, är intressant, det är att eh, handgranater har oftast, eller alltid, eh, en. det finns säkert något undantag, men en, en, ett litet handtag på sig. Och det kallar mm -hmm. vi för en grepe.
0: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och
2: den här grepen, därför att du ska kunna osäkra den. Du ska kunna dra ur den här ringen. I, inte med tänderna. Jag har aldrig sett någon göra det. Jag tror det, De går väldigt väldigt tungt. Så det går säkert men det är en filmgrej. Så när man har dragit ur ringen då kan du stå och hålla den här in i ja, hur länge du vill egentligen. För att det är först när du släpper handtaget som det här slagstiftet tänder eh, laddningen då. Eller tänder
1: tändaren. Mm. Och det förklarar också varför man i film kan se att man kilar in en handgranat mellan sät och dörr på en bil Och så går man därifrån och ser man elak För När det nästa människa kommer dit, förmodligen fienden då Så öppnar han dörren och då briserar handgranat efter de här sekunderna
2: Ja, det skulle, det skulle funka och eh, göra ett försåts på det sättet, absolut mer, Ännu mer filmigt är ju att lägga den uppe på en dörrkarm Men det ja. skulle jag aldrig våga Mer om, mer om film. Det är ju intressant också med på film så en handgranat är ju ett mindre kärnvapen på film. Nästan alltid så är det ju explosioner filmat från sju olika vinklar och eldsmoln. Minst som Globen. Och det här, det här är ju en, en ganska liten laddning och det är klart att eh, kastar man in det här i någons kök då blir det tråkigt. Då behöver man ju byta rutor och någon lysarmatur och och, och kanske ja, några skåpsluckor och så, och så vidare. Men det är ju inte så att hela hus försvinner från jordens yta.
1: Hur mycket sprängämne är det?
2: Det är olika. Men det, de här, själva handgranaten det är ju ja, men det, den är ju som en burk med lättal ungefär. Men
1: du, vad, vad väger en handgranat?
2: Det är olika beroende på vad det är för typ. Men om vi tar vår go-to-handgranat, våran spränghandgranat 56... Så väger hela granaten ungefär 580 gram. Alltså ett halvt kilo
1: och lite dykt. Och hur långt kastar man en sån då?
2: Det beror på. Om man är duktig kast med en liten boll i skolan. Så har man ju bättre förutsättningar. För Det är ju inte svårare än att kasta en boll eller en snöboll. Så att det, det är helt upp till kastaren. Så mm. det är svårt att ta något värde på. Liksom.
1: Okej. Okay. Men om man då är lite dålig på att kasta. Så man bara får iväg den 10 meter. Vad, vad händer då? Är det en farlig för mig då? Då är
2: den farlig för dig. Man, alltså vi har ju, I fredstid är väl risken, så där man ritar en risk, det är ju flera hundra meter. Jag tror det är 300 på just den här. Men, men alltså i krig, står du bakom husknuten och kastar den runt, då är det ju helt okej. Okay. Mm. Då är du skyddad så att säga. Men det är hela konceptet med en handgranat är ju att om du och jag står på en öppen yta och så... Vi låtsas säga att vi kör paintball och har paintball-handgranater så att det inte blir läskigt här när vi diskuterar. Mm. Men vi står, på, vi står på ett öppet fält. Ja. Ja, men då, finns, då, då skjuter vi ju på varandra med våra paintball -livar. Det finns ju ingen anledning att kasta en handgranat på någon som, som syns. Nej. Utan konceptet är ju att antingen så är ju du i ett skydd och inte jag. Eller så är
1: jag i ett skydd och inte du. Det finns ju handgranater med ett handtag på när vi, alltså som ser ut som en här potatismosare. Den tyska som man brukar se på film, vad skiljer den från en vanlig svensk handgranat? Ja, de där finns nog
2: inte kvar i någon större omfattning mer än på museum. Men det där är en stavhandgranat, den tyska. Vi köpte in dem där efter kriget. Och Då har jag hört vittnesberättelser om när de här kom då på, någon gång på början på 50-talet, slutet 40. Att man skruvade av en liten kapsel längst ner. Som på en vanlig vinflaska, och då trillade det ut en liten porslinskula med ett hakkors på. Så drog man till i det där, och då startade man en rivtändare, och sen kastade man iväg den. Funktionen är ju samma, bara att det var en rivtändare. Och för att förklara det här: det var inte ett slagstift, utan man, man drog igång den här ungefär som en sån här dragsmällare. och sen kastar man. Och man kunde kasta de här långt. Det var väl fördelen att man fick långa kastor som man hade ett handtag. Annars är det inga större
1: skillnader. Nej. En handgranat exploderar ju på tid. Den exploderar ju inte på nedslag, eller hur? Exakt. Man ser ju på film att någon kastar en handgranat och så springer någon fram och sparkar undan den eller kanske tar tag i den och slänger tillbaks den. Hur fungerar det med verkligheten? Det skulle funka
2: alldeles utmärkt. Om, om, men det är ju en chansning. Men har man, har man tiden... Vi säger att... Du och jag står här och du tappar den själv. Då vet vi att vi har tre sekunder. Och det är bara att prova. De som lyssnar de kan ju ta någonting och tappa en apelsin eller någonting. Och sen så sätta timen på tre sekunder. Man hinner sträcka sig ner, ta upp den och kasta in den i ett annat rum. Man skulle hinna sparka undan den också. Men har det gått några sekunder att säga att fienden har kastat den här. Då kan den ju detonera när som helst. Då är det ju lite av en chansning. Att eh, ta upp den. Det bästa är nog att kasta sig bort från granaten, lägga sig på mage, korsa benen och hålla händerna in under kroppen. Och så kommer man ner så lågt som möjligt för att de kastar ju splittret lite snett uppåt. Så är det. Jag hade heller inte kastat mig. Det finns också på film och det har säkert hänt på riktigt att någon har lagt sig på en hanggranat.
1: Varför gör du Jag... en människasån?
2: Ja, i filmens värld så är det ju att någon offrar sig till förmån för de andra. Men jag, jag, jag vet inte om det finns så många riktiga exempel på om det här faktiskt
1: har hänt. Skulle det kunna teoretiskt fungera? Ja, men man dör. Precis, men det gör inte kompisarna. Det blir en som dör istället för flera. Ja,
2: det är väl där de vill, vill få fram att det, någon, det finns här, Det har säkert hänt, men det är lite osannolikt att man skulle göra så. Jag hade inte gjort det.
1: Vilka soldater kastar hangranater? Gör alla det i alla vapenslag? Ja,
2: hanggranater är ju... Så vi övar nog lite för lite med det, eller vi generellt. Alltså hangranater är ju ett bra, ett bra system att ha. Det är, det är jättebra, som, även som defensivt vapen om man nu ska prata om det. Men hanggranater ska vi ha mycket av.
1: Med de orden tror jag att vi har rätt ut begreppen runt hanggranaten. Och vi tackar som vanligt Löjtnant Andersson för insatsen Och önskar er välkomna till nästa avsnitt Och kika så länge in på sajten Militarsnack.se Tack så mycket